Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen, årets första Så in i själen, 2023 års första Så in i själen, så har jag bjudit in Carolina Österman igen. Carolina är bland annat medial relations- och livscoach som jobbar även som energiarbetare och healer och parterapeut. Hon är grundare av Minervas. Sist Carolina var med den 2 maj 2022 så pratade vi mycket om relationer och kom även in på det med karma, tvillingsjäl och relationer. Bitar från just det mötet finns med i min senaste bok Våga välja nya vägar. Den här gången fördjupar vi oss i varje själs egen individuella resa för våra resor här på jorden ser såklart inte lika ut. Ändå eftersträvar vi att vara som alla andra på något vis. När det viktiga alltid är att våga finna sin egen väg och inte jämföra sig med andra. Så vi pratar en del om det men även om hur hon ser på framtiden och hur vi bäst kan ta hand om oss i utmanande tider, landa i själslig balans. Så varmt välkomna ska ni vara till 2023 års första samtal i Så in i själen. Varmt välkommen tillbaka till Så in i själen, Carolina Österman. Tack snälla, fint att vara här igen. Ja, du, det är så roligt för att du är ju med i min senaste bok, kapitel 6, 
så pratar vi om karmiska relationer, tvillingsjälar och själsfränder. Ja. Och, och det handlar också lite grann om när du var med i min podd där i, var det i maj det sändes? 20, ja. 2022. Exakt. Och då tyckte jag det var så kul för vi i slutet på samtalet kom vi in på det där och, och då, därför skriver jag om det i boken. Jag har ju plockat lite från din hemsida så att jag hänvisar ju till den också ja. i den här boken. Absolut. Men det var, det var roligt att prata om det där för att är det någonting vi människor funderar mycket över i livet förutom vår familj och vår ekonomi och vad som ska hända och så, där, så är ju relationer det som, som berör alla oss mest oavsett om mm. det är kärleksrelationer eller till barn eller vänner eller vad det än är mm. och det är ju det du jobbar med det är därför det är så härligt eller hur? och det är därför du och jag har så mycket att prata om för det... vi gillar det här med relationer både du och jag eller hur? det är <laughs> ja, du och frisörerna som ja. håller arbetslösa <laughs> eller hur <laughs> Nej, och det pratade vi om här precis innan jag satte igång inspelningen att vi har lite liknande historik där med relationer du och jag. Att vi har samlat på oss erfarenheter mm. av relationer. Mm. För att vi, och då sa du, det är för att vi ska lära oss att förstå andra människor. Vad de går igenom. Så mm. att vi får en ökad förståelse. Mm. Och det är ju ett väldigt vackert sätt att se på det. Mm. När man tittar på, på mitt offentliga liv och på löpsedlarna. Så är det ju, har ju jag tyckt att det har varit så jobbigt och tänkt mm. att... Det är inte riktigt så som människor ser på mig. Liksom. Att ja ah, men det är bra. Nu, nu, går, nu lär hon sig mycket om livet och relationer. <laughs> utan det har väl mer varit så här. Men herregud. Kunde hon inte vara med den här karen heller. <laughs> Plötsligt var det någon från Hälsingland också. Men, men, så att, och det är ju det jag har tänkt. Att alla har tänkt om mig. Liksom. Att, jag, att jag är ett hopplöst fall. Och jag har nog tänkt så om mig själv också. Mm. Att jag är så hopplös. Varför får jag inte ihop en relation? Varför... Varför liksom, du vet, man ibland har man tänkt att det måste vara någon förbannelse som vilar över en eller någonting. Mm, mm. Men vad handlar det här om att våra liv ser så helt olika ut? Mm, människor överlag menar du? Människor mm, överlag, att mm. vissa kanske träffar någon när de går i skolan och lever ihop med den personen hela livet. Mm. Medan andra kanske har många relationer, någon kanske väljer att leva själv. Mm. Du vet, alla relationer ser så otroligt olika ut. Vad mm. handlar det om? Där skulle jag säga att vi har olika livsläxor i det här livet. Mm. Att beroende på vad det är vi ska lära oss. För vi är ju här i det här jordelivet här och nu för att lära oss mm. våra läxor som vi inte har lärt oss i tidigare liv. För jag tror ju på tidigare liv. Sen mm. är det säkert inte alla som gör det. <laughs> Eller det vet jag. Många som lyssnar på min podd gör nog det. Exakt. Det var Men all, alla gör ju inte det. Och det Nej. behöver man heller inte göra. Nej. Nej. Så att det skulle jag säga att det har väldigt mycket att göra med vad vi är här för att lära oss. Mm. Och tittar jag på min resa, jag är ämnad att jobba med relationer för det förstod jag det tidigt. Och då kunde jag förstå att ja, men det är klart att jag behövde stöta och blöta mycket tuffa relationsproblem. För att det har hjälpt mig att kunna förstå andra. Mm. Och jag tänker på dig också, jag menar, då har det blivit kanske ett symbol för att söka efter kärleken. Mm. Och försöka hitta rätt för dig. Och tänk så många människor som sitter där ute och längtar efter kärleken. Som väntar på den rätta. Mm. Där kan ju du vara en, en hjälp. För de känner sig inte ensamma. De känner att det finns någon som förstår. För det är det vi människor söker så pass mycket. Att känna att någon förstår oss. Mm. För det är lätt en ensam resa här. Ja. På jorden. Även om man har vänner. Men det är, allas väg är ju unik. Precis, och grejen är ju också, och det pratade vi om lite i förra avsnittet och det står ju om i den här boken Våga välja nya vägar också att de här olika relationerna som kanske inte har hållit som man har tagit sig igenom och som har varit tuffa och sådär mm. där har man ju, i varje sån där relation så gör man ju en inre resa och kan utvecklas mm. okay. och beroende också på hur snabbt man tar in att det faktiskt är något jag kan lära mig här ju snabbare går ju den här utvecklingsresan naturligtvis mm. Precis. för det är det de här karmarelationerna är till för som vi pratade om mm. sist mm. väldigt stora läxor mm. och acceptans släpper oss i fria så att, att jag brukar säga så här, men allting som är precis just nu det är precis så det ska vara och när vi kan leva efter det så blir livet lite enklare mm. att okej okay, men det finns någonting i den här situationen som jag behöver lära mig därför är jag här jag kanske inte är där jag önskar att vara, men jag är på väg dit. För just nu, här i den här stunden, så är det någonting jag behöver lära mig. Men det som den här eh, syfiske poeten Rumi har sagt, ja. eh, 
live life as if everything is rigged in your favor. Oh, har du fint. hört det citatet? Nej, faktiskt inte, men jag älskar Rumi. Jag tycker ja, han är, han är så, så, alltså, som vilken klok eh, människa. Verkligen. Jag undrar om det står med här där han, när han levde. Men, men just det här att leva livet som att allting faktiskt är riggat till ens fördel. Att om, man, mm. om man ser på livet så, det här kan ju låta hemskt om man känner att man är i en situation där det, du vet, ja, är svårt att se det på det sättet. För att mm. man tycker liksom att livets alla svårigheter har rasat ner på en. Liksom. Mm. Men det här, jag, jag vet inte, när han säger de här sakerna så tänker han väl också någonstans att att det blir lättare att hantera saker i livet. Om det mm. är så man ser på det. Okej, okay, mm. det finns någonting här för mig att lära. Mm. För det gör det alltid. Mm. Men det är så, precis som du sa någonting jätteviktigt där. Att I svåra tuffa stunder så kan det vara oerhört svårt att se en mening. Mm. Om det drabbar ja, du... barn någonting. Eller vad det ja, 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 ja. Men... Då, då funkar inte ett sånt här citat in. Det kan man inte ta till sig. Då vill man ju ge någon en rak höger om någon säger sådär. Ja, ja, exakt. Så det är klart att det kan vara svårt att ta till sig. Mm. Men ofta så kan man ju titta tillbaka sen på saker och ting som har hänt. Mm. Och kunna känna att ah, nu kan jag förstå. Mm. Jag kan fortfarande inte kanske tycka att det, var, att det fanns någon mening mer om det, om det, om det, om det är något sånt där hemskt som händer. Till exempel att något barn råkar illa ut eller mm. vad det nu kan vara. Något som känns o, ogreppbart. Mm. Men man kanske ändå kan se att men jag blev en annan människa. Eller, jag, jag, ibland kan man nog se tillbaks, tänker jag, att, och kunna se att man fick någonting med sig som gjorde att man på något vis kan se eh, att det har funnits ett, ett viktigt växande. Mm. Men det behöver få ta tid. För det kan ju vara en stor skäl som hjälper andra att växa. Ja, exakt. Eh, runt omkring exakt. också. Exakt. Vi, vi vet ju väldigt lite, om man nu föreställer sig att vi är själar och att, vi, att det här livet bara är en hållplats av många. Mm. Och att det, livet är någon sorts evigt kretslopp. Mm. Så i just det här livet då så finns det saker som jag ska göra. Mm. Som kanske inte ser exakt ut som de saker som du ska göra och lära dig. Exakt. Men sen är det ju det här problematiska med det samhället som vi ändå har byggt upp. Där vi ska alla på något sätt stöpas i samma form. Mm. Och så fort man inte passar in då i den formen så känner man sig utanför och utstött och fel och allt sånt där. Och och det är ju det någonstans vi måste växa och göra oss större än den föreställningen. Eller hur? Verkligen, absolut. Det är därför vi aldrig ska jämföra oss med någon annan. annan. Vi ska ju verkligen vara de vi är. Men det kan vara svårt. Otroligt svårt. Och jag tänker också på det här liksom att vi berörde lite grann det här med, liksom, med, med döden. Vi pratade också om Rumi. Jag sa så här, han, vad härlig han är. Jag älskar honom. Men, men eh, även om han har lämnat jordlivet. Så, det kan också hjälpa till om man står inför någon, någon, någonting hemskt som har hänt. Någon mm. som har lämnat jordlivet. Att, att, eh, att se att vi finns ju ändå. Mm. För det är min tro i alla fall. Att vi har alla runt omkring oss. Och att, och att lämna jordlivet, då kommer vi hem. Mm. Det är egentligen det som är hemma. Mer mm. än vad det är här på jorden. Ja, men, och, det, och grejen, vi pratar ju inte så mycket om det. Jag börjar läsa den här uh, tibetanska livs- och dödsboken nu. Har du läst den? Nej, den har jag inte läst. Den är ganska tjock. Ja. Men jag, jag fick den. Jag var på Vattumannen på någon bokrelease och så fick jag den i present där. Mm. Och jag blev så glad så jag tänkte, ja men den här ska jag nu ta mig igenom. Mm. Men den är ganska tuff att läsa mm. för att då blir det ju att jag ligger och tänker på mitt liv och på att det kommer att ta slut. Mitt liv mm. kommer att ta slut, jag kommer att dö. Mm. Jag kommer inte kunna finnas där för Maja. Det är en massa saker som det satt igång. Mm. Och det var inget kul Nej. att tänka Nej. på det. Nej. Men det är ju också viktigt någonstans att inse de här sakerna. För att ju mer mm. jag påminner mig om att det här kommer faktiskt att hända. Det här är oundvikligt. Mm. Sen kan jag ju se till att, att hålla mig så frisk som möjligt naturligtvis. Så att jag får leva länge mm. och finnas där för henne. Men det är ju oundvikligt. Jag kommer ju... Och, och skifta liksom alla, i form. Alla vi vandrar ju den vägen. Men mm. precis, det kan ju hjälpa när vi kan tänka att vi egentligen bara... Vi, vi, det finns ju ingen separation. Det är det som gör ont. Det är där mm. smärtan ligger i att vi tror på separation. Mm. Och det är även här och nu i verkliga livet med människor som lever. När vi, om man lämnar en relation och man tänker att ja, men det är smärta. Men det är för att vi tror på separation. Om vi kan se att vi alla är ett, även när vi lämnat jord i livet. Men även själar vi har sagt hej då till i det här livet. Vi mm. sitter ju ändå ihop, vi alla droppar i samma hav. Mm. Då finns det egentligen inte så mycket att vara rädd för. 
Och att vi egentligen då ska tänka att vilken tur för dessa själar då som får komma tillbaka hem till paradiset om man säger så. För det, det finns ju många traditioner i religioner där man, där man hyllar att man går över. Mm. Man, det ska vara en fest liksom så. Ja just det, ja. det har de ju i Kina om det är någon, fast där är det lite så här om det är någon gammal som dör, då har de fest mm. då är det lite festligt, men mm. om det är någon ung som dör, då är det sorg liksom. ja, men det förstår man jag. har lite olika där ja, men, men jag, jag hade gäster här precis för några veckor sedan nu vet jag inte vilken ordning jag sänder men det kommer att sändas innan det här i alla fall mm. men jag hade, gästades ju av två män från Swedenborg sällskapet, mm. känner du till Emanuel Swedenborg? Nej, Nej okej, okay. då kanske vi inte ska fördjupa oss i det men han, han delar ju upp liksom vad som händer efter livet. Att det mm. som händer efter livet är att det är ungefär så som du har levt här. Fast det är vackrare och starkare och mer fantastiskt. Liksom. Så mm. där trädet har fallit där fortsätter att vila. Mm. Så har du valt en väg, rättfärdig väg på något vis. Så är det mm. det du också får i, i det andra livet. Alltså livet efter döden, liksom, mm. livet efter detta mm. men har du valt en kriminell bana där du liksom lever i den energin så är det också det du väljer så att det är som olika olika förgreningar ah, i livet olika, efter detta där, där. Ah, okay. mm. ja, man får fördjupa, vill man fördjupa mm. sig det så får man lyssna på det här med avsnittet om Swedenborg mm. för det var väldigt spännande, spännande så måste jag lyssna på Det finns ju naturligtvis en massa olika teorier om vad som mm. händer när vi dör. Mm. Det här med själsgrupper. Mm. Att vi sitter, att vi har liksom en, en grupp själar som, där vi väljer att komma ner samtidigt. Mm. Är det här någonting som du kan liksom berätta lite om? Mm. Där ser jag att alla som tillhör samma själsfamilj är själsfränder. Så mm. ser det. Um, och det är därför vi kan känna igen en person. Man kan känna direkt att Gud vad jag tycker om dig och vad, vad, liksom, vad, vad jag känner med dragen till dig oavsett om det är samkönat eller vad det nu kan vara. Utan liksom, det kan bara vara vänskap, det kan vara till och med man kan känna som ens barn eller förälder eller vad det nu kan vara men även kärlekspartner. Att man känner en samhörighet. Mm. Det känns, man brukar kunna säga de här orden att det känns som att vi har träffats förut. Mm. Och det behöver och det inte vara släkting. Nej, exakt. Nej. Precis. Mm. Det kan vara en, en total främling i det här livet. Mm. Men själarna känner igen varandra. Mm. Finns det några antal hur många man är i en sån här själsgrupp? 144. Är det alltid det? Eller? Det är en siffra jag har fått till mig gång på gång. Jag ja. kan analysera. Ja, 144. Men sen träffar vi inte alla i det här livet. Nej, nej. Okej. Okay. För att det inte är menat så eller för att det inte slumpade sig så? För att så. man är, är, ja, inkarnerar olika tider så skulle jag se det också. Ja, ja. Um, men jag fick läste någonstans att den här själsgruppen, där kan man sitta fast med folk både genom kärleksband och också genom hat. Eller mm. att det finns en konflikt. Mm. Mm. Absolut. Ah, okej. Okay. Men, men jag kan säga så här att um, är, det någon, är det några som verkligen hjälper oss framåt på vägen så mm. är det ju de i vår själsfamilj. Mm. För... Um, det är egentligen en väldigt upplyftande energi. För mm. det är en väldigt familjär komma hem känsla. Där man vill varandra väl. När man lyfter varandra. Mm. Där istället karmiska relationer är mer destruktiva. För det blir mer pajkastning. Och, och liksom väldigt mycket de små barnen som är också framme och bråkar mm. med varandra. Mm. Men, men själsgrupper... Eh, själsfamiljen där är det upplyftande sen kan det ju vara, man kan trigga varandra för det och det kan bli hat och man kan, liksom, det kan vara konflikter så. Mm. men i långa lopp alltså man vill egentligen varandra väl mm. och man är här för att hjälpa varandra man är här för att hjälpa varandra mm. ja. och då kan det ju vara det och det är ju, återkommer jag till igen till den här boken Hur människöden tvinnas där med Oskar Bors jag vet inte exakt hur jag uttalar efternamnet där men ni får söka på hur människöden tvinnas. Men, men där är det ju just det där. De sitter ju fast. Det är ju två bröder som sitter fast mm. i, i ett jättedrama. Med mordbrand och, och svartsjuka och avundsjuka och allt möjligt. Och det tar fyra inkarnationer innan de når en förlåtelse. Just det. Mm. Så de antar jag sitter, sitter i samma själsgrupp. Mm. Mm. Absolut. Gud, jag måste läsa den boken igen. Tack för påminnelsen. Ja, det var så ja, länge sedan jag läste den. Underbart. Jag tror det var 2005 jag läste den sist. Ja. Det var, ja. Nej, men precis. Och då, och då möt, är de tvungna att mötas om och om igen i olika konstellationer för att liksom läka ut det här. Mm. Mm, absolut. Så så kan det vara. Och det är just därför jag tar upp det i min senaste bok. Där, för då tänker jag så här att om man nu sitter här och lyssnar på det här och känner att man har en massa 
skräp, liksom. saker man inte har förlåtit och någon man tycker illa om eller kanske rent av hatar eller någon man vill trycka till och sådär. Då kan det vara rätt skönt att försöka börja eftersträva att ja, men jag, ska, jag ska försöka göra det i det här livet åtminstone. Så mm. att jag slipper mm. ta <laughs> med sig. Nu. <laughs> Exakt. Nej, men jag, jag, jag skriver ju mycket om det här att, att jag vill frigöra mig så mycket som möjligt. Mm. Och det där är ju en superprocess att gå igenom. För mm. jag har ju också varit... När man gör den här resan då, som, som vi har gjort... då det är inte bara det här med relationer, att man har lärt man har haft många relationer med, med män, så att jag har lärt mig mycket där. Jag har ju mm. också gjort en resa från att, att se hur jag har skylt allt min, all min sorg och mitt elände, jag har skylt på min omgivning, på människor utanför mig själv. Mm. Jag har ju varit i, liksom, i alla olika typer av roller, offerroll och mm. allt möjligt mm. under den här resans gång liksom, mm. till idag. Så jag kan ha stor förståelse för liksom hur man kan vara i det här att nej nu jäklar ska han få den där jäveln, nu ska jag liksom. Mm, mm. Eller vad det nu kan vara. Och det där är ju så viktigt att, att titta på. Vad är det som händer när man själv går runt med det där? Hur viktig är förlåtelsen Carolina? Det är oerhört viktigt. Jag brukar mm. säga det att för att vi vill, om vi vill uppleva mirakel i vårt liv så behöver vi släppa taget om rädslan. Och, och därigenom då också förlåta såklart. För förlåtelse vibrerar ju rädslans energi och inte kärlekens energi. Så när vi kan släppa taget om det förflutna, när vi kan förlåta eh, och välja kärleken och förståelsen istället. Det är då vi öppnar upp för mirakel. Mm. Och det där är ju så intressant för eh, som du säger, ofta så vi reagerar men vi frågar oss kanske inte varför vi reagerar. Mm. Varför, någon, varför blir vi triggade av någon? Men det är fantastiskt att dessa människor kommer upp och triggar oss. Mm. För de håller ju bara upp en spegel. Mm. På det vi själva inte har mött i oss själva. För vi skulle ju aldrig triggas om det var någonting som var läkt inom oss. Nej, men det där är inte heller så himla lätt. Det är verkligen kul. inte lätt. Det är inte så nej. kul att se heller. Nej, nej. För att om någon skulle sagt det till mig för ett antal år sedan. Att, ja, men det är något du ska lära dig. Nej, men vad fan, jag är inte sån. Sån nej. är inte jag. Det är ju den nej. där idioten som är sån. Ja. Jag är ju inte sån. Nej, Nej. Och då, precis, för då vill man inte ta in den egenskapen med tång. Nej. Men vi är ju alltid egentligen. Mm. Jag minns, det var sån eh, otroligt livsomvälvande och, och ögonöppnande upplevelse när jag läste boken Krama din skugga. Jag tror jag läste den ja, 2003. Ja, Debbie Ford. Ah. Så fantastisk bok. När hon beskriver om, ja ah, det var verkligen, det, jag var precis i början på min andliga resa då 2003 där när jag läste den. Och mm. bara hur... hur, hur vi skulle, man skulle se, tänka att man hoppar in i en buss. Mm. Och där sitter alla möjliga olika. Det var Berta med, med vårta på tungan. Och det var alkoholisten. Och det var mördaren. Och det var lilla söta lilla Stina. Eller ja, vad, vad hon nu beskrev. Men att det är alla personligheter. Och vi är alla på den här bussen. Ja, och det är ju svårt att ta in. Ja, exakt. Men när vi, kunde se, när vi kan se det. Då kan vi också förstå att. Liksom det, det, det som triggar oss är bara de, de personerna de, de egenskaperna av personer som vi har stoppat längst ner i ryggsäcken och inte vill ta i med tång mm. men absolut det är svårt och det kan ju trigga en otroligt mycket och speciellt om man har jobbat mycket med sig själv ska man tycka att men vadå men jag, jag, har kommit, jag har kommit längre än så här och... ja. <laughs> men... det, det är den då man står och säger att nej men jag har inte kommit någonstans det är då man typ är upplyst ja. när man har kommit till insikt att nej men jag är jag är liksom, jag vet inte. Man men ibland känns, nej man blir ju aldrig klar. Man nej. bara håller på skalar. Men det känns ju någonstans som att vi på något sätt så vill man ju vara den här framstå som så himla fin och bra och allt sånt där. Och det är vi ju också. Men det är precis som du säger, vi är alla på den där bussen beroende ja. på situationer vi hamnar i. Ja, och det är så lätt i den andliga världen att det är så mycket ljus och kärlek mm. prat hela tiden. Mm. Men ljus kan inte existera utan alltså, vi behöver kontrasterna. Vi, vi måste ju gå in i vårt mörker för att verkligen kunna stråla i vårt ljus. Mm. Behöver vi gå ner där i källan och röra runt lite och, och våga omfamna det. Vi måste förstå att vi har ett stort ego också. Ja, exakt. Jag låg och filosoferade lite runt det igår och började titta på mig själv. Men det var ju jäkligt egoistiskt det där. Jag låg verkligen och försökte leta mm. efter stunder eller situationer där jag verkligen kunde känna att liksom, ja, ah, där var det mycket ego. Det var ganska intressant. Mm. Jag tycker att det där är lite befriande ibland när jag håller på med allt det jag gör med 
podden och böckerna och sådär. Och det är inte så att jag vill trycka ner mig själv. Men jag vill också liksom verkligen hela tiden vara väldigt medveten om att jag är allt. Mm. Och inte mm. bara liksom. Och att mm. allt måste få vara okej. Okay. Mm. Mm. Vi måste omfamna allt. Där har du acceptansen igen och mm. den släpper dig fri. Mm. Mm. Någonting som kan vara bra om man, är, om man känner att man är väldigt triggad av en person. Om man skulle kanske vilja skrika på den personen. Eller skriva något argt meddelande eller något sånt där. Då brukar jag ge råd till mina klienter och säga så här. Men skriv ett brev. Mm. Där du skriver av dig till den här personen. Men sen så skickar du det inte. Utan du, sen så byter du ut du och dig mot jag och mig. Då får man ju speglingen direkt. Nej. Och så läser man det tre gånger högt. Så här, du din jävel. Ja. Du, du förstår inte mig. Du, du överger mig. Så bara, ja men det är jag som överger mig. Ja jag överger mig själv för att jag fokuserar så mycket på den andra personen. Då har jag övergivit mig själv. Till exempel. Alltså, man har ju det... definitivt gett bort all sin kraft. Ja exakt. Så jag brukar säga det, spy ur det så mycket som möjligt på det här pappret. Men sen så byter du ut det och det handlar inte om att slå på sig själv. Utan bara få se, för då helt plötsligt bara, jaha, jaha. Och då mm. händer det där läkningen kanske. Det är mycket lättare att se det när man gör så. Mm. Men det där kan ju vara en, en process då naturligtvis. Man ska förlåta någon som har kanske bedragit en. Eller mm. någon som har lurat en på pengar. Mm. Eller man sitter i vårdnadstvist med någon. Mm. Eh, eller någon har liksom eh, dödat någon man älskar. Mm. Det finns ju jättemycket. Kan absolut vara oerhört fruktansvärda saker. Så och... man, man tänker så här att det där kan jag inte gå att förlåta. Nej. Nej. Jag tänker så här, det behöver inte betyda att man måste acceptera Nej. det som har hänt. Men om man kan, om, för så länge man håller kvar vid situationen så är man ju själv fångig i den. Mm. Och det är svårt att gå vidare. Så att om man kan förlåta för att man vill släppa sig själv fri. Mm. Så är det såklart absolut att rekommendera. Men det är klart att det inte alltid är lätt. Nej, Herregud. men det, hand, det handlar ju... Vi är människor. <laughs> Exakt, är men det. det handlar ju om att, att frigöra sig så mycket som möjligt mm. i det här livet. Och att det inte heller går att påverka. Men man, det är ju så beundransvärt när man hör de här berättelserna om människor som lyckas förlåta saker som för gemene man kanske känns som helt omöjliga mm. att förlåta. Liksom. Mm. Mm. Och när man hör om de där som har lyckats med det och som står i kärlek och har förlåtit mm. då blir man ju rörd till tårar. Mm. Och det tror jag alla blir för att verkligen. det är en sån bedrift verkligen. Mm. Mm. Jo, för det blir ju så att liksom allt det, alla de tankar och känslor och energi som man kastar då ut ilsket på någon som man inte har kunnat förlåta det studsar ju alltid tillbaka. Så att det drabbar en själv. Mm. Energiinstitut, allt det vi ger ut, gott och ont, kommer ju alltid tillbaka. Mm. Så att det blir att, att gå och tänka toxiska saker om någon. Vilket jag förstår om det har hänt hemska saker. Det är ju, förlåt, det är verkligen ingen lätt grej. Nej, absolut inte. inte. Nej, absolut inte. Men om vi kan påminna oss själva om att vi skadar oss själva genom att vara så arga. Eller frustrerade, eller bittra, eller mm. så... Det kan ju ta ett tag också att förlåta för att jag kommer ihåg i början av min resa så jobbade jag ju väldigt mycket med just att förlåta. Jag förstod alla de här uttrycken, det var inget konstigt att förstå det liksom. Men sen kan det ta några år innan man verkligen landar i det. Och och det är också som olika steg på något vis. Man kan landa i det men sen kommer man också till en fas där man känner att man har helt släppt det. Att det mm. finns inga band kvar. Det är inget som mm. håller kvar än. Liksom. Mm. Alls i det. Ja, allting måste få ha sin tid. Jag brukar säga det. Healing. Eh, vi kan kanske inte alltid förstå andra människors resa. Man kan tycka så här. Men bli klar någon gång. Lämna det förflutna. Eller, eller lämna den där personen. Varför ska du vara där? Så här. Oavsett vad det är så, får, så brukar jag säga det. Vi kan aldrig förstå en annan människas liksom, healingresa. Mm. Allting sker när det behöver ske. Eh, och så länge inte de far illa. Att man ser att någon blir liksom halvt i hjälslagen eller liksom lever under hotfulla. Då behöver vi kanske agera som omgivning. Men annars så är det så att lärdomar kommer när de ska komma. Så det får ha sin tid. Så hur ska man då bemöta andra människor? Att om vi nu resonerar så här. För vi, vi, man lägger ju sig gärna i andra människors liv. Det mm. kan vara vänners liv eller barns liv eller föräldrar eller syskon. Man lägger sig i andra människors liv väldigt mm. mycket. Mm. Och det kanske inte är så bra. Nej, och många gånger gör vi det om det är någon mm. som går igenom någonting jobbigt. Mm. För att vi tycker att det är jobbigt att känna det de känner. Vi är jobbigt att stå bredvid och se hur den personen lider eller något sånt där. 
eller om den personen mår dåligt, är tungsint eller då vill man kanske gärna att den ska bara fixa sig och mm. reda upp sitt liv för att det är jobbigt att stå bredvid och titta. Men det handlar ju om att vi tycker att det är jobbigt att känna vad den personen känner. Mm. Många gånger så vill vi ju rädda oss själva och rädda den andra personen. Mm. Ja, för vi Fortsätt. föreställer oss hur det ska vara mer än vad det är. Ja. Men hur kan man vara en bra stöttande vän där då istället? För, den som, för man kan ju inte påverka människor förrän de... Du måste ju själv landa i insikten om att det här går inte. Ja, mm. och den kommer, där, där skulle jag säga att när det är stora livsläxor så kommer den enligt divine timing. Så att mm. det, det, den personen kommer känna när man är klar. Till exempel med en relation, man, du nämnde, var lite grann inne på det, att man känner ju ofta när man är helt klar med någon. Då finns mm. liksom, då kan man nästan titta tillbaka och bara, vad såg jag? Det behöver inte betyda att man hatar den personen. Man Nej. kan säga, vad var det jag var så förtrollad över? Mm. För då känner man när det är klart. Känner man att man inte riktigt är klar? Nej, men då är det nog förmodligen själen som säger det. Och där kan man ju inte, där kan man inte påskynda åt någon. Men man kan, man, och ska man vara en vän som står bredvid så kan jag, skulle jag säga att man kan uppmuntra den personen och sin vän att lyssna på hjärtat. Vad säger ditt hjärta? Mm. För vi är så vana att lyssna på tankarna. Ja, det är det. Att uppmuntra vännen till att lyssna in i hjärtat. Och känna känslan. Känna, exakt. Mm. Mm. För det kan ju vara så att man har kommit fram till ett beslut att nej, det här funkar inte. Mm. Men sen kan det ju vara en process på, ja det kan ju vara ett år eller så. Mm. När, man, när man måste liksom också bearbeta det här lite grann. Verkligen. Innan det är helt färdigt. Ja. Så healing tar sin tid och mm. det får göra det helt enkelt. Och man, man blir fri när man blir fri. Och är det så, det, det är i alla fall vad jag tror och har, och har sett och upplevt också. Att är vi för länge i någonting, då kommer livet in oss och bara rycker bort oss. Eller så är det någonting som händer som gör att vi måste snabba på. Mm. Um, för ödesbestämda saker ser jag i alla fall som att de kan vi inte undvika. Ska vi vara på en plats och uppleva en sak just där och då, då, då händer det. Då blir vi knuffade dit när det är stora saker. Sen inte mm. om vi ska gå till... Kopelika, jag menar det är lite <laughs> så. Men de stora livsavgörande. De stora livsavgörande. Ja, så vi kan liksom inte som jag brukar säga egentligen missa de stora sakerna. Så att vi behöver inte vara oroliga att vi är i någonting för länge eller så. Utan då kommer livet hjälpa till. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur många sådana här stora saker, är det individuellt beroende på? Ja, det ska jag säga utifrån vad man har för livsläxor i det här livet. Så. Mm. Um. Och alla har vi det på något sätt, ja. livsläxor. Ja, alla har det. Oh. Det kan ju vara stora omskakande händelser, det kan vara lite mindre omskakande men som ändå gör att man kanske ändrar riktning i livet. Allting går ju... I cykler också om man tittar astrologiskt. Nu är inte jag någon astrolog. Men jag vet ju också att där går ju saker och ting i, i cykler. Man pr- brukar ju prata om Saturnus återkomst. Saturn return. Mm. Som händer när man är astrologiskt. När man är 
eh, mellan 28 och 30, eh, 58, 60 och sen så, eh, så att man brukar säga 30, 60, 90. Mm-hmm. Då händer det saker planetariskt som, så att allting går i cykler. Liksom. Och vad är det som händer då? Då är det väldigt, Stora liksom, då är det väldigt livsomvälvande händelser. Ah, okej. Okay. Ja. Um, så när jag var i min Saturnus återkomst då lämnade eh, mina barns pappa mig. Mm. Och då kunde jag säga att men det var för där var jag tvungen att hitta tillbaka till mig. Mm. Eh, mm. Jag hade levt utifrån honom. Så man kan se att det kan vara för vissa kan det vara att man blir utmattad eller att man är med i någonting. En vän till mig förlorar sitt barn då. Alltså, så, det kan ju vara stora saker som gör att man får en liten, eh, liten käftsmäll för att, ja. för att hitta rätt. Liksom. Mm. Mm. Så. Så det kan vara så olika. Så att, ja, det, det sker när det ska ske. Det sker när det ska ske. Men du hade en vän som förlorade ett barn. Mm. Hur, hur jobbade du med det du gör idag då också? Eller? Jag hade precis börjat min resa då. Så, ja, att jag, hade så... Börjat, jag hade jobbat tror jag bara ett år eller något sånt där. Kunde och... du hjälpa henne då? I... Ja, hon var mm. själv och är fortfarande väldigt andlig. Så att hon, vi hjälpte och inspirerade varandra. Och det var faktiskt mm. hon som fick mig in lite grann på andligheten också. Så ja. att hon, hade, hon hade det otroligt fantastiska eh, synsättet att... Eh, hon försökte hitta en mening med att hennes mm. dotter gick bort. Hon var bara ett och ett halvt år dotter. Jesus. Ja. Nej, det kan, jag kan inte föreställa mig. Du har ju också barn. Det är svårt mm. att föreställa sig det där. Men jag tror att det är väl det också. Att, att hitta en mening i, i saker är väl en stor tröst. Ja, hon valde att leva för sin son som mm. var två år äldre eller vad han är. Mm. Hon, var, hon var tvungen att välja. Mm. Mm. Lägga sig ner och dö själv eller välja... Mm. Att leva för sin son. Mm. Så. Mm. Så jag tror att, men det är inte alltid det går att hitta mening. Alltså det kan ju ta tid när man hittar meningen med saker och ting som sker. Ja, herregud. Ja. Ja, jag tror att det är väldigt många som känner sig extremt vilsna. Och som också känner att nej, men det finns ju ingen mening med någonting. Nej. Det, det är ju lätt att hamna där också. Speciellt Verkligen. i den tid som vi lever i nu som är extremt utmanande. Det krävs ju styrka och ja. hålla modet uppe. Det är mycket utmaningar nu. Mm. Märker du det tydligt i ditt jobb också? Att de här utmaningarna är tyngre än vad de kanske var för typ tio år sedan? Mycket, mycket tyngre. Vad är det du märker som är tyngre framför allt då? Jag skulle säga att vi, jag upplever att många kan inte längre fly från sitt bagage. Det är mycket, det är mycket tuffare läxor att det är som att vi behöver verkligen höja vår energi nu och gå in i en hög, ett högre medvetande man, i andliga världar pratar man om att vi går in i 5D och sådär mm. eh, men att eh, eh, den senaste tiden som har varit tycker jag eh, om man tittar på slutet av 2022 oktober, november där så var det otroligt tufft ja. Ja, jag, jag tycker egentligen hela 2022 vad jobbig jag, jag ser på hur klienter mår. Men jag kan även titta på mig själv. Det var som att i oktober, november 2022. Så var det som att alla prövningarna smetades in i ansiktet. Det var precis som att. Men okej du har inte tittat på dem tillräckligt. Mm. Men här nu gäggar jag in det i ditt ansikte. Du måste ja. se det. det var som att komma in till en återvändsgränd. Att nu slår man näsan i. Nu går det inte längre. Nej. Nu måste du titta på det här. Mm. Nu funkar det inte att bära det längre. Mm. Så det var väldigt många som hade tuffa prövningar. Att. Där de kände liksom att ja, men verkligen mötte sina absolut djupaste rädslor. Så skulle jag säga. Mm. För att också kunna få det otroligt största växandet också. Och även mm. i december var det lite så eller? Ja absolut. December. Ja. Fast det lättade lite grann i december tycker mm. jag. Men, men oktober november var tuffast. Även om hela 2022 har varit mm. intensivt. Så. Mm. så skulle jag säga att det var... Mycket återvändsgränder liksom mm. så faktiskt. Väldigt och varför så. tror du att det är så? Är det just för att människor ska komma till rensa ut så mycket bagage? Det är nya är... tider som kommer nu ah. skulle jag säga. Verkligen mm. ny tid. Um, rent energimässigt uh, kan jag känna av och, och vet också att det är en, en ny tid. Vi kommer till mycket mer glädje. Men det är lite som ett åskväder liksom att Um, när liksom den varma luften kommer och det har varit kallt och grått och mulet liksom, mm. och så kommer solen på väg och värmen och högtrycket det blir en krock mm. um, och då kan det bli otroligt intensivt och då kommer oskan och mullet och blixtrarna ja, det är lite lite det som, jag skulle säga att det är lite det som sker nu det, mm. det, är liksom, det, det kommer mycket ljusare tider och, och då 
då gör sig mörkret på mig. Det är tunga liksom. Det är lite det som Carl-Erik Edris pratar om också. Det här med att fjärilen håller på liksom att utvecklas och mm. ta form. Och mm. det, det är liksom en smärtsam process liksom ja. i det. Ja. Men när du pratar om att vi kommer in i ljusare tider och sådär. Mm. Vad är det du ser framför dig mm. då? Vi kanske pratar om det här sist också. Det minns inte jag. Men vi pratade, vi pratade om, om det, det igen. Att det var, ja, men då pratade vi om att det var en, en, en stor energihändelse i... Som hände där i februari 2022 mm. pratade vi om. För då hade vi precis passerat förbi det, det stora ja. energi. Det var ett stort energiskifte då. Jag satt faktiskt här om kvällen tillsammans. Vi har en liten härlig andlig liten grupp. Vi har träffats i över tio år. Vi mm. träffas och mediterar och delar med oss av livet till varandra. Jättehärligt. Mm. Men då sitter vi ofta och kanaliserar ner lite. Tar ner budskap och sådär. Och då, då hade vi som uppgift att vi skulle känna in energin för 2023. Ja, ah, perfekt. Ja, och det som jag fick se en sån maffig bild. Det var, det var som en stor rundring och sen så upp ur den här runda ringen. Det var som en ljusring liksom. Och så var det dimma där. Och upp ur den här ljusringen så kommer en kvinna med ena armen rakt uppsträckt mot, mot eh, liksom himlen. Eh, med knyten näve. Och hon kom upp med sån power. Så det var som att hon liksom kom upp ur den här cirkeln. Rakt upp bara. Och det kändes så mycket som... Victory. Det kändes liksom som en mm. riktig seger. Som att komma upp ur askan. Liksom. Lite fågeln fenix. Så att, ja. Det var otroligt mycket power. Det känns som att vi kommer till en energi under 2023. Där, eh, där illusioner, brister, sanningar kommer fram. Eh, ur den här kvinnans styrka så kunde jag känna att sen kom så mycket glädje och livs, alltså livsenergi. Mm. Men framförallt en enorm styrka. Hmm. En enorm styrka. Så jag tror att vi många växer och hittar vår kraft just nu tror jag. Men är det något speciellt runt att det var en kvinna? Att det är en, det är den feminina, feminina energin är på in tågande och det har den varit under en tid. Jag skulle säga att den kommer ännu starkare. Mm. Kommer den för att det ska bli en bättre balans mellan den maskulina och feminina? Ja, där den, den maskulina har, har liksom haft övertaget i så otroligt lång tid. Ja. Det pratas ju om att det är vi inne i vattenmannens tidsålder nu där det är mer feminin energi. Mm. Men ser du också att det blir en balans däremellan så att det inte blir en, en feminin obalans? I... Det kommer att bli en balans mm. framöver, det kommer mm. att bli. Ja. Mm. Men det är som att vi, nu säger jag vi för att vi kvinnor, mm. men överlag den, den feminina kraften måste komma med sån ett otrolig kraft. Det är för den här kvinnan som jag såg sköts ju liksom upp ur den här ljus ringen och som med sån kraft liksom. Ja, liksom. Så, så, så skingrade sig dimman och så blev det liksom klart runt omkring henne och jag tror att vi, den feminina kraften måste komma med en enorm kraft först nu för att typ födas. Mm. Jag tänker på det som har hänt i Iran och så där. vi kan ju liksom se att det, det, den energin bubblar ju väldigt mycket och den kommer nog det, nog, det kommer nog bli ännu mer så att mm. um, den kommer med en kraft för att sen balanseras ut liksom så. Mm. Vad fick de andra i gruppen för visioner då? Mycket glädje, ja. livs, eh, livslust också, eh, äventyrlighet, alltså mycket äventyr, mycket eh, lättsammare, det var inte lika tungt. Inte lika tungt som 2022, Nej. 2021 var väl också rätt tungt? Ja, ja faktiskt, mm. det har varit väldigt intensiva tider rent energimässigt. Mm. Så att det känns som att det kommer mer, ja, men lite som att livet kommer tillbaka. Mm. Det var väl lite den, det gemensamma vi alla fick till oss när mm. vi kände in. Mm. Och när börjar det, kommer vi att känna det? Är det fram till våren eller kommer det att vara tidigare? Jag tror att det kommer, för när jag kände in det så kändes det som att det kom under våren. Mm. Kanske mars-april där någonting, 2023 mm. ungefär skulle jag tro. Det är så, så det kändes. Mm. För att sen börja plana ut lite grann under hösten. Det var den känslan, sommaren, hösten liksom sakta börja liksom plan- Inte plana ut att den försvinner utan Nej, det balanseras upp. Liksom, det balanseras upp. Mm. Det är den känslan. Men ja. det här är vad jag har känt in. Så att det, ja, men det är roligt. Jag säger inte att jag sitter inne med någon sanning. Men det var Nej. det som har kommit till mig i alla fall. Vem är ju det? Nej, sitter precis. Inne med sanningen. Exakt. Vi kan bara försöka vara fulla av hopp inför, inför ljuset. Ja. Men om jag tänker så här liksom. Eh, hur kan man som människa bäst eh, förbereda sig på att att må bra liksom, i det här livet på jorden som, som är ju väldigt utmanande ofta. Mm, mm. Det kan bara vara liksom att det är mörkt på ena halvan av året. Bara det kan vara utmanande. Men sen mm. är det kanske utmanande med 
relationer som vi har pratat om. Mm. Eh, att man kanske tycker att man har blivit orättvis behandlad. Det kan mm. vara karmiska saker från tidigare liv. Det är mm. mycket liksom vi människor bär runt på. Det är mm. inte som, vi springer ju inte runt halvnakna på någon sommaräng liksom och jodlar. Nej. Riktigt. <laughs> Nej. <laughs> och kan liksom få allt vi, vi ber om. Nej. Utan vi, vi är ju superhjältar bara där som står ut med var ens på den här jorden. <laughs> ja, verkligen. Ja, gud, vi borde ha en eloge allihopa. <laughs> eller hur? Vi borde ha medalj allihopa. Men lite som Esther Hicks pratar om som kanaliserar Abraham Hicks det här med getting ready to be ready. Mm. Att förbereda sig på att vara redo. Liksom. Mm. Mm. Hur, kan vi liksom, hur kan vi skapa den där superkraften inom oss skulle du säga? Om du har några bra tips. Där skulle jag säga kontakten med själen, hjärtat, det är verkligen A och mm. I dessa turbulenta tider så är det så lätt att vi går upp i huvudet. Vi tappar jordningen som, som jag brukar säga. att liksom Kontakten med moder jord. Um, när vi står stadigt på, i kontakt med moder jord så står vi stadigt. Då har vi också trygga starka rötter så då kan det blåsa rätt mycket men vi står stadigt. Så kontakt med, med hjärtat. Vad kan, innan du går vidare, vad kan mm. vara ett bra sätt att jorda sig då? Då skulle jag säga att naturen är fantastisk, mm. absolut. Är det, när det är sommar så går mycket barfota, connecta så. Men även bara även vintertid, bara gå ut och känna naturen. Känna, kanske luta sig mot ett träd eller även sommartid också hålla på mycket i jorden. och så där. Men, men också kan, man kan ju också meditera genom att tänka att man liksom skickar ner och möter moderjordsenergi mm, och sådana mm, saker mm. mycket kontakt med fötterna men väldigt mycket här och nu mm. det finns också kristaller som kan hjälpa till att jorda och sådär jag har en favorit att jag har ett jordningslakan det får mig också jorda mig och sådär, mm. ja, det finns fantastiska saker men, men, men jag skulle säga AO är att kontakt med hjärtat och själen mm. Att lita mer på känslan än på alla tankar som rusar Ja, runt. exakt. Mm. För när vi också är i kontakt med hjärtat och själen, då är vi ju hemma i oss själva. Mm. Eh, och då kan ju egentligen ingenting yttre hota oss. Mm. Det är ju när vi lämnar oss själva. När vi sticker ut ifrån vårt inre slott, det är ju där eh, liksom allt annat skräp kan komma in. Exakt, jag skriver nog det faktiskt i slutet på min bok för jag, jag, jag skriver om hur viktigt i kapitlet efter jag pratar om psykedelika och de här inre resorna jag gjort med det mm. så pratar jag också om hur viktigt det är att vi är i våra kroppar, att ja. vi är här för att mm. världen och jorden behöver oss mm. mer än någonsin. Verkligen. Och då stod jag här häromdagen och häromdagen, det är någon månad sedan. Nej men då stod jag bara här och så andade sig och så tänkte jag så här, jag är i mitt hjärta, jag är i min kropp, jag är centrerad, jag är här. Ja. Det var lite så jag tänkte att jag liksom bara tog Underbart. tillbaka allting ner i mig. Jättebra, mantra är ju bra att ja. mantra vissa saker. För vi svävar iväg ibland mm. lite för mycket, mm. i stress och i tankar och i ja, allt verkligen. liksom. Mm. Det är då allting blir jobbigt. Och någonting som jag också kan ge tips och råd det är att vara i kontakt med eh, vårt basrotschakra. Mm. Eh, om man nu, eh, det är ju energipunkter i kroppen, chakran. Och, och det, det är ju centrerat nere i bäckenbotten. Mm. Så att, ha, att rikta våra tankar, vår energi, vårt fokus ner till bäckenbotten. Och, och tänka oss en röd färg där nere. För när vi, när vi är i kontakt med bäckenbotten då är vi verkligen rotade, jordade. Det är det chakrat som är mest kopplat till moder jord. Mm. Och när vi, eh, när vi är i kontakt där då får vi också ett skydd över hela auran. För att det är den som bygger auran också. Är vi inte i vårt rotchakra då har vi inget stabilt skydd. För auran är ju vårt skydd egentligen. Jaha, så auran utgår därifrån och byggs därifrån. Ja, för när, när baschakrat är i balans då mm. balanserar också de andra upp sig. De andra eh, energi, eller vad heter det, chakrarna får ju också mer balans när vi, när vi, vi behöver börja i, i, i rotbaschakrat. Mm. Det heter både rotchakra och baschakrat så man får välja vad man vill. Det. Mm. Men så att börja bygga på den för det är där man bygger auran. Mm. Och det är det schackat som är mest connectat till moder jord. Så jorda sig och komma i liksom kontakt med naturen och ja. liksom bara integrera med kroppen och känslorna ja, och lita på precis. känslan mer än på Exakt. tankarna. Lyssna in och precis. Lägga sak. händerna på hjärtat kan ju vara jätteskönt. Lägga händerna, på, Lägga händerna på, på hjärtat och bara blunda och andas ner till hjärtat liksom. Och en på rotchakra kanske. Och en, en ja, hand på hjärtat och en på rotchakra. Ja, mm. exakt. Mm. Ja. Så att varje dag säga hej till sig själv själv är jätteviktigt. Ja. Mm. 
Vad har vi mer då? Och vad har vi mer? Nej, men jag skulle säga att det är de avgörande sakerna. För är vi inte hemma i oss så, så är vi så mottagliga. Mm. Och, det är men där hur... vi tappar oss. För då har vi inga rötter. Nej. Då, då, då faller vi när det stormar hårt. Och om man känner den här hopplösheten och tycker att nej, det är inget som funkar och det här blir inget bra. Liksom. Ja. Det är också att tappa själen. För att vårt naturliga tillstånd ja. i själen mm. är ju glädje och kärlek. Mm. Det är det vi kommer ifrån. Så när vi känner de känslorna, då har vi tappat oss själva. Men vi kan också fråga oss själva... Är det här mina känslor? För vi kan ju också dra på oss andra människors känslor. Mm. Har vi varit glada hela dagen sen helt plötsligt så skiftar vårt mående. Och så behöver vi tänka destruktiva tankar. Mm. Vad kan ha hänt då? Ja, precis. Jag pratade med en, en vän på vägen hit som ska på, på dejt med en ny kille. Då, och hon, hon har varit så lugn. Sen är plötsligt blev hon jättenervös. Mm. Och då så kände jag in situationen lite grann. Så jag sa, men vet du vad det där är nog hans tankar? Ja, precis. Och då kände hon, ja för jag var ju så lugn. Och sen helt plötsligt blev jag nervös. Och så, så, så sa jag, tänk om inte jag duger för honom. Tänk om inte han tycker att jag är bra. Fast så där har du inte tänkt förut. Så jag, nej det är sant. Nej så sa ju för sig han till mig igår. Tänk om du inte tycker om mig för den jag är. Mm. Och ja, och då hade hon plockat upp, då hade hon känt av hans känslor. För det är så vi gör. Alltså ja, där ja, vi visst. har vår tanke, där är ju vår energi. Mm. Ja, det där brukar, då brukar jag fråga mig själv, är det här mitt? Exakt, det är så det vi behöver göra. Mm. Och vad händer då om det inte är mitt? Vad händer då i Då mig? brukar det klinga av. Ja. Mm. Kan man också fråga, är det här hans? Ja, absolut. Och vad händer göra. då om det skulle vara hans? Känner man, då kan man också känna att det typ klingar sant. Mm. Jag brukar nästan höra det som en ton, nästan här ding, <laughs> som när någonting är sant. Mm. Men också att det då också får, får klinga av, då, då försvinner det sen. Mm. Um, så det där är jättebra att fråga för jag, sig ja, jag brukar göra det där när jag har mm. känt liksom att, men vänta nu, vad är det här för känsla är det här verkligen mitt mm. och sen kan man också bara be om att men alla känslor till exempel känner man en ångest som man vet att men jag har ingenting att vara ångest för mm. Mm, då kan man bara be att all, alla de känslorna som är, all, alla ångestkänslor som inte är mitt eller alla känslor som inte är mina jag ber att de lämnar mig nu till exempel mm. så Return to sender. Ja. Med, med kärlek. Ja, verkligen. Men det kan ju också vara, jag vet inte om det är mer kvinnligt än manligt, men det kan ju också vara en kemisk process i kroppen. Att man har ångest för att man har kanske PMS eller något ja, ja, ja. sånt. Absolut, absolut. Men om man är jätteglad sen helt plötsligt, när det mm. skiftar snabbt, då brukar jag säga att då är det inte ens eget. Nej. När man kan tycka att, gud jag är jätteglad sen bara kommer från ingenstans. Mm. Jättearg eller jätteledsen. Mm. Skiftar det så snabbt. Då, då skulle jag säga att det är någon annans. Då brukar det nästan alltid vara det. Så ställer man frågan Det är ju intressant. Mm. Fast ibland kan det ju vara någon, man har fått ett sms från någon. Ja, eller man har det sett vara. någon och så man liksom, Men som påverkar. Men om det inte finns någon mm. förklaring. Nej. Utan man bara känner att det skiftar. Mm. Då är det många gånger någon annans energi. Det vi gjorde här innan vi började inspelningen också. Var att vi rensade lite energier. Och mm. är det där något som man kan göra själv. Som du kan tipsa om. Ja, jag skulle säga att speciellt i slutet på dagen så kan man känna av om man tar blunda, sätta sig blunda och rikta fokuset inåt och se om man kan se, om man man har lätt att se in i bilder eller känna eller bara förnimma om man kanske har några energitrådar som är kopplat till någon person som man inte... Alltså vi, så, vi träffar ju så mycket människor, eller oftast, är vi på jobbet så träffar vi mycket människor och sådär, eller vad vi nu gör. Ofta så utsätter vi för, för mycket energi under dagarna och vi kan behöva bara kapa av de här banden för att mm. vi mår inte bra att vara påkopplade på varandra. Vi behöver känna vår egen energi. Mm. Är vi för påkopplade är det svårt att känna oss själva. Så då brukar jag ge som tips och råd att bara blunda, gå in i dig själv, se om du kan känna om det sitter något energiband, någonting som du kan behöva släppa taget om. Eller någon känsla, någon... Någon, någonting som förnimmer sig i kroppen som du känner att, inte det är, att du inte vill ha där om det att det inte är ditt mm. och bara, bara visualisera liksom, bara gå dit med sin energi så gör det jättemycket bara gå dit och lägga händerna där och liksom bara visualisera att det, att det släpper taget så. Mm. jag brukar säga att på um, det här med energibanden jag brukar jag kanske gav det tipset på i förra avsnitt. Det vet jag inte men jag säger det ändå nu. att Jag brukar säga att tänk att du är som en bläckfisk med massor med så här tusen armar. Liksom. Mm. Så alla de här, så här energitrådar som sitter på andra människor. Så, på, eh, så tänker du att på kvällen att du kramar om alla de här armarna runt dig själv. Så att de släpper som så här sugproppar oh. från alla andra människor och situationer. Plopp, plopp, plopp. Ja, exakt. Så kramar man om sig själv. Mm. Eh, så man får komma tillbaka i sin egen energi. Det där tror jag inte du sa förra gången. Nej, det, det hade jag, jag kanske kom, inte. Det där ja, hade jag kommit ja. ihåg. Jag 
säga så här till mina klienter. Tänk bläckfisken. Dra in dina armar. Krama om armarna runt dig själv ja. istället. Så släpper. Så det kan vara ett lättare sätt att kunna tänka att man drar tillbaka sin energi. Mm. För är vi där ute med vår energi och, och liksom är så påkopplade på andra. Då är det jättesvårt att höra sig själv. Mm. Vad är jag egentligen? Man kan ju, jag fick en present här av dig. För man kan ju elda med salvia och sådär också. Och rena och rensa och sådär. Men då mm. fick jag något av dig som du sa var starkare än det. Eller mer kraftfullt. Mm. Du fick rökelser som är en kombination av palo santo och copal. Palo santo är starkare än salvia. Palo santo kommer från Amazonas. Mm. Och copal är 50% starkare än palo santo till och med. Så att du fick en kombination av de två. Otroligt renande. Salvia är bra men det där är... Heavy stuff. Det här, det här doftar ju lite godare kan ja, jag säga. Ja, det är underbart. Salvia är ju rätt tuff doft. Jag brukar säga att salvia luktar som svett nästan ja, tycker jag. Det luktar ja, konstigt. Det luktar inte så gott. Nej. Så det här var ju, nu ska det renas här vet du. Ja. Så det härliga till ja. inför 2023. Eller hur? Men du, avslutningsvis lite grann skulle jag tycka var kul att höra dig prata om. Hur ser du på framtiden? Nu, nu pratar vi om det här hoppfulla och sådär. Men hur ser du på det här med andlighet i framtiden? För att om man i den femte dimension eller i den andliga världen pratar om den femte dimensionen, det är mm. ju när vi liksom går upp i ett helt nytt medvetande. Och det här är ju en energihöjning i människan. Det är ju inte så att mm. vi tar oss till en ny plats i universum. Nej, utan... som man pratade om där runt 2012. Att då skulle vi, vi skulle till och med lämna jorden och ja. åka till en annan planet. Nej. Det var så de snackade som då. Men det är inte det. Vi, det är en ny, jord, det är en ny värld fast, här, fast ja. vi är fortfarande här. Mm. Ja. Där är ju mycket mer telepati. Mm. Mycket, mycket mer utvecklad andlighet. Um, inte en massa jämförelse och tävlan. Och, nej, nej, ingenting sånt. Det tillhör ju som man som i andliga världen kallar för 3D. Liksom. Mm. Där är det, ja, precis, det är mycket egostyrt i 3D. Mm. Uh, här är det väldigt mycket ja, men, gudomlig energi, kärlek, um, stark intuition och så vidare. Ja. Mm. Så det finns inte de här inte de lägre vibrerande känslorna som hat eller avundsjuka eller miss, missundsamhet eller så, utan det är mera kärlek förståelse och, mm. ja. Hur långt fram i tiden ser du att det här kan ligga? Och... Jag skulle säga att den känslan jag har är att vi redan är där, många mm. av oss Jag tror att det fanns några som inte riktigt var redo att släppa taget mm. Men, Men att vi att lever ju vi... fortfarande på samma jord, vi är ju fortfarande runt mm. de det är ju svårt om man tittar på nyheterna så är det svårt att föreställa sig att vi skulle redan vara där. För då ja. ser vi ju bara Exakt. Om, om krig och elände. Det är väldigt Exakt. mycket 3D mm. då väldigt i sådana fall. Mm. Och jag tror att det är lite grann också som Ukraina och allting som har hänt där. Jag tror att det är lite sådana här dödsryckningar eller vad ska jag säga. Det är, det är väldigt, väldigt mycket sådana krafter som trycker på nu extremt mycket för att försöka överleva. Ja, <laughs> när ljuset de vill kommer kvar, så starkt. Liksom. Ja, mm. När ljuset kommer så starkt så måste det liksom det här försöka slå tillbaka men jag skulle säga att vi är med, jag tänker så här, de som också då har klivit över i femte dimensionen kanske inte längre tittar på tv, tar inte in sådana saker men visst det händer fortfarande saker, absolut mm. men jag tror ändå, att tittar vi till exempel på det som händer i Iran, kvinnorna och, och allt det där, det är ju någonstans ett tecken på att någonting börjar hända såklart. Och... Ett otroligt mod Ja, ett otroligt mod. Och, skulle jag säga... och männen också som står vid deras sida. Ja, och det skulle jag säga att det går väldigt mycket ihop med den nya tiden. Mm. Men det kan ju också vara så att man är man kan ju skifta emellan de här olika dimensionerna också. Det är mm. inte så att man liksom rör sig upp i, utan man kan ju halka ner i 4 och 3D och sådär också. Så ja. det är inte har jag också förstått. Mm. Så att, för i det här skiftet så är man ju liksom Kanske inte helt skiftar över till 5D direkt. Nej. Nej jag tror att det har varit, en, jag tror det, att det har varit en process under en längre tid för många. Mm. Medan eh, vissa har varit kvar. Det handlar inte om att vara sämre eller bättre. Det handlar om också att man har olika saker att dela med. Olika saker att lära sig. Precis som vi pratade om förut. Mm. Och sådär. Och att, eh, ja, ja, vill man komma vidare i livet. Då är det första man ska sluta med. Är att jämföra sig. Ja. Och att någon skulle vara bättre eller, eller sämre. Framförallt Exakt. att någon skulle vara bättre kan behöver man inte hålla på med. För då kommer man, då mår man inget bra. Nej. Det finns inget sånt. Det finns bara en massa Nej. olika själar som gör olika resor. Ja. Det spelar liksom alla inget. De här yttre hav. sakerna är totalt meningslösa. Det är liksom, ja. mm. Om man går tillbaka och bryter ner allting så längtar vi alla efter samma sak. Mm. Mm. Så vi har egentligen en förståelse för varandra alla. I att vår kom... kärna Exakt. har vi det. Vi har vi vill... samma behov. 
Alla vill komma, komma bortom lidande. Exakt. Precis. Och lidandet sitter ju i våra olika mindsets uppe ja, i huvudet. Exakt. Men du... Eh, vi ska inte fördjupa oss så mycket i det för det är ett kapitel i sig. Men hur ser du då på andligheten i framtiden? Vad tror du... Hur tror du att det kommer att... Det är naturligtvis olika olika delar av världen. Men det känns ju... Det, det kokar ju verkligen under ytan. Precis mm. som du säger. Kvinnornas mm. revolution i Iran och... Mm. Och, och andra delar av världen också. Mm. Du vet, så att det, man märker ju vad som händer. Det kokar Verkligen. under ytan. Verkligen. Och det är fantastiskt. Mm. Mm. På det sättet. Mm. Men hur ser du i det stora hela att, att världen kommer att utvecklas? Jag skulle säga att du, du frågade där med andlighet och så. Jag skulle ja. säga att det helt klart blir andligheten blir... Det är inte längre någonting som vi upplever ligger utanför oss. Vi kommer vara mer i det, vara mer medvetna om det och det kommer bli en så självklar del att vi förut så känns det väldigt mycket som att det har varit en separat del, som att vi skulle ut och hämta den mm. liksom. att den mer är en integrerad del skulle jag säga, mm. så att, att allting blir mycket mer tillåtet och självklart mm. så skulle jag säga Men skulle du säga att det finns då någon sorts gudomlig plan och tanke för vart vi är på väg? Ja, men det skulle jag säga. Rent mm. kollektivt i, i världen och så och också så individuellt. Absolut. Mm. Det skulle jag säga. För jag menar om det finns olika krafter som drar oss lite i oss här på jorden. Mm. Så kan jag tänka mig att den typen av energier, om mm. vi nu inte kallar det andra civilisationer där ute i universum. Men de energierna, samma typ av energier måste ju även finnas på andra delar i universum, mm. universum och runt omkring oss. Absolut. Men hur påverkar det oss då? Är det de ljusa krafterna starkare där också? Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att ljuset alltid är starkare. Mm. Sen kommer sen, såklart med mycket, mycket ljus attraherar ju in mörker. Och då, det mörket vill ju gärna ta över det ljusa. Så att, mm. Men jag skulle ändå säga att ljusa, det ljusa är alltid den starkare kraften. Mm. Um, och så att jag, jag tror att just den här den, den revolutionen, alltså den, den, den starka, det starka uppvaknandet, återfödelsen, om vi ska säga... Skulle jag säga att det kommer bli väldigt stor nästa år. Oh. Så känns det. Jag har en astrolog som jobbar åt mig. Och hon sa att nästa år så är det 2023. Så är det någon form av planetarisk konstellation. Som inte har hänt sedan franska revolutionen. Som kommer oh. inträffa 2023. När ungefär 2023? Åh, oh, jag minns inte vad hon sa. Men jag för mig att det var före sommaren. Oh. Jag tror det. Det var i alla fall inte på sommaren. Nej. Eller om det var hösten. Jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall inte sommaren så mycket vet jag. Någon... Jag tror att det var innan sommaren. <laughs> ja. Och det är lite häftigt. Så det är att, fantastiskt. Så att just det här med hur planeterna styr oss och så. Mm. Så att det kan ju också kännas väldigt flummigt. Men astrologi var ju mycket mer tillåtet förr. Mm. Har jag förklarat ja. mig. Vad spännande. Åh oh, vad roligt det var att träffa dig igen Carolina. Och, det stod... Vi har mycket prata om. Eller hur? Stort... Det här var ett väldigt spontant samtal som vi fick till när vi ändå skulle ses. Ja. Stort tack för att du var med i min bok. Våga välja nya vägar. Tack och... för att jag fick vara med. Ja och stort tack för att du var med i podden en gång till. Och Carolina hittar ni som ni vet på minervas.se mm. om ni vill ha lite bättre koll på allt hon gör. Ja, precis. <laughs> Tack snälla du, ta hand om dig. Tack, detsamma. Hej. Hej. Det här skiftet som Carolina talar om där, som hon har pratat med sin astrolog om, det var på våren. Våren 2023 i mars. Så kommer det skiftet, energiskiftet att ske som inte av ja, den här konstellationen de pratade om som inte hade varit på det sättet sedan franska revolutionen. Och det kan ju innebära en hel del. Det innebär ett stort skift, en stor revolution på något sätt ändå. Spännande i alla fall, men eh, oavsett vad så tror jag att både ni som lyssnar och jag är väl medvetna om att det händer väldigt mycket saker. Och vi känner av det, det var tufft i slutet på 2022 Kanske lättade det något där mot, i december mot slutet. Och jag hoppas, 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 hoppas verkligen av hela min själ och hela mitt hjärta 
att det ska bli lite lättare för oss. Att vi ska skruvas upp energimässigt så att det känns lite lättare och lite mer hoppfullt framåt. Oftast i början av ett år så är det ju ofta... Då är man ju fylld av hopp oavsett vad på något vis för att man får en sorts nystartkänsla. Men låt oss hoppas också att den här våren får innehålla en hel del skiften. Och om vi tänker att det är så, om vi tänker att det är möjligt, om vi är många som tänker att det är så att det är fullt möjligt. Då höjer vi om inte annat vår egen energi och när vi höjer oss själva så höjs energin i våra liv och för människor omkring oss. Så så tänker jag att det kan få vara fantastiska, underbara och kära lyssnare. Tack för att ni är med mig på den här själsliga resan. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej och gott nytt år också. Hej hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.